2: El Sin Rodeo, porque sé que llevan mucho tiempo preguntándome. Así que sí, este Sin Rodeo va a ser de moda. Eh, escogido, no sé si están escuchando como un sonidito de fondo, como alguien con una cremallera para arriba y para abajo. Pues obviamente es un diseñador. Entonces he escogido... Es amigo mío, aunque a veces nos peleamos bien feo. Pero él es muy reconocido por sus dotes de diseñador es mexicano, se llama David Salomón, está ahí. David, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy yo, Mari, listo. ¿Por qué estabas haciendo ruidos? Es que yo no sé qué se oye y qué no se oye, entonces pues yo estoy acá más respirando. Todo se oye, David.
2: Okay. ok, vamos a empezar por lo que todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere preguntarle a un diseñador cuál es el vestido que a mí mejor me queda y tú qué le responderías.
3: ¿cuál es el vestido que a ti mejor te queda? Ay, es una respuesta sumamente larga y complicada, yo Mari, porque, porque para vestir a una persona hay que primero tener el conocimiento de la forma del cuerpo para buscar un buen equilibrio, un buen balance. Ok,
2: entonces déjame empezar a frenarte. Entonces, el primer recomendación es que uno se tiene que conocer su cuerpo. ¿Cómo uno se conoce su cuerpo? Poniéndose enfrente del espejo e intentando ver sus proporciones, sus volúmenes y qué cosas hay que esconder y qué cosas hay que mostrar. Continúa. Es
3: correcto. Lo que hay que tratar siempre es de buscar como un equilibrio. Por ahí hay en mil páginas de internet, hay eh, conoces las formas de tu cuerpo y hay unas, hay unas páginas o algunas eh, teorías acerca del cuerpo con respecto a formas de frutas, ya sabes, cuerpo de pera, cuerpo de manzana y así, y hay otro que es de cuerpo de triángulo invertido y, y le han puesto al cuerpo mil millones de etiquetas. Pero, pero, no,
2: pi no, pero no piensas, perdón que te corte, eh, David, pero no piensas que son ese tipo de explicaciones era como parte del estereotipo. O sea, hay cuatro tipos, pera, triángulo, cuadrado, y luego te das cuenta, la realidad del mundo es que hay un millón de cuerpos diferentes millones, justo este
3: fin de semana me tocó dar una conferencia sobre eso porque obvio, además de ser cuerpo de pera, también puedes ser petit y también puedes tener los brazos gruesos y también puedes tener o sea, hay muchos elementos que forman parte de tu imagen completa
2: ¿y qué les dices en esa conferencia a una mujer que realmente quieren que le responda esa pregunta? porque esa es la realidad la gente hace preguntas que nada más ellos se pueden responder eso pienso yo en el sentido, ¿qué tipo de cuerpo tengo yo? Eso se lo tiene que responder uno. Uno se tiene que mirar al espejo y, y analizarse.
3: No, yo, María, ahí no estoy de acuerdo, porque te voy a Ay, decir qué que... ¡Qué
2: coincidencia! Que ahí no vamos a
3: empezar acuerdo. a discutir. Estamos comenzando este podcast que se supone que iba a ser todo un jardín zen, pero bueno. Eh, ¿Por qué lo que no estás pasa de es que acuerdo? Porque, porque la gente tiende a tener una percepción tergiversada de sí misma, sobre todo las mujeres. Yo... A lo largo de mi carrera me ha tocado tratar con mujeres que se ven con los brazos gordos cuando los tienen perfectos, mujeres que se ven con el busto gigante cuando lo tienen en una talla pues normal, eh, mujeres que se sienten planas cuando tienen una medida de busto perfecta. Ya sabes, normalmente las mujeres se, se flagelan, se autocastigan mucho.
2: Pasa que mucha gente tiene body dysfunction, o sea que ven su cuerpo y ya no ven su realidad. El problema es que ya la gente está un poquito traumatizada de tanta cosa que se habla del cuerpo y de tanta inseguridad que se ha creado. Y yo sigo pensando que la moda y un poco el mundo de la belleza es la que ha dañado la autoestima de las mujeres. Bueno, entonces o sin duda, en la, la publicidad y, y
3: todo ese bombardeo que recibimos todo el tiempo.
2: Entonces, siguiendo por lo que tú dices, claro que si yo, una mujer, va a tu atelier, eh, tú has tenido clientes muy famosas, no voy a nombrar a la que siempre nombro, bueno, la voy a nombrar a la primera dama de México, esa que no me cae a mí también, y has tenido a otras muchas grandes conocidas, Marlene Favela, eh, Jackie Bracamontes, muchas. Entiendo que si ellas llegan a tu atelier, claro, no tienen que hacer nada. Tienen que ponerse enfrente tuyo y decir que me pongo. Pero esa no es la realidad del mundo. La realidad del mundo es la gente normal que no creo que exista una persona que te vaya a decir tu realidad, porque perdónenme todos, cuando nosotros vamos a las tiendas, cuando yo voy a una tienda, preguntes lo que preguntes, todo te queda espectacular, te lo tienes que llevar a casa, no cómpralo, es que te queda espectacular. Es difícil encontrar alguien que te vaya a decir tu realidad, porque su dinero depende de eso. Esa persona que le está vendiendo la ropa no va a ser honesta. Por lo general no son honestos. Ah, bueno,
3: no, no, no. Oh, no. Y normalmente, los, normalmente son ignorantes también. O sea, oh no, 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 no. no. Son, lo, lo digo en el mejor de los sentidos. Para mí la ignorancia merece mucho respeto. No tienes que tener conocimiento de todos los temas. La gente que atiende en, la, en todas estas tiendas de fast fashion Incluso en las grandes boutiques, muchos de ellos no saben nada del tipo de cuerpo, ni del tipo de ropa, ni del color, ni, 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 de, ni de estudios de, de, de croma, ni nada de eso. Para eso estamos nosotros, para eso hacemos estos podcasts, para eso hablamos tú y yo, hacemos los Insta Lives, para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a esto.
2: Pero es también para persona, eso está
3: la información en Internet. Hay que leer también.
2: Sí, porque vamos a... Mo sí, entonces, primer tema que zanjamos. Eh, el reto es que ustedes se miren al espejo y poco a poco empiecen a conocer su cuerpo, cómo se ven más altas, cómo se ven más bajitas, cómo sus brazos se ven más anchos o más estrechos, cómo pueden proporcionar, por qué funciona mucho ahora la tendencia de los hombros, eh, de las sombreras, porque eso balancea mucho el cuerpo. Cuando tú ensanchas un poco los hombros, automáticamente se te marca más la silueta porque se ve más pequeña, porque los hombros se ven más anchos y se proporciona muchas veces con la parte de abajo que normalmente suele ir más ancha. Entonces, uno va aprendiendo su proporción. Entonces, el segundo paso son las proporciones. El error más grande es eh, compararse con otra persona. Eso es lo que jamás deben de hacer. El reto es verte proporcionado que más o menos y ahí David vas a entrar tú un poco, que eh, los hombros más o menos se vean al mismo ancho que las caderas y que siempre en la parte de la cintura sea un poquito más estrecha. Ese es el reto independientemente del cuerpo que tengas. Entonces ahí empieza la ropa, por ejemplo, una mujer que no tenga en muchas curvas y quiera marcar las curvas, pues primera cosa que te digo, tú nunca te puedes poner un, un vestido pegado, pegado completamente al cuerpo, porque automáticamente te va a marcar tu cuerpo que es recto. Si quieres marcar curvas, te vas a tener que poner un vestido que la falda sea suelta. Entonces, la falda abierta te crea un volumen que tú no tienes. Exacto. Es tratar de buscar,
3: como lo que tú decías, Yomari, que la cintura se vea un poco más pequeña, que, el, que lo demás. Eso de entrada ya ayuda. Y pues sí, como tú dices, el, el buscar una línea A en las faldas siempre va a favorecer mucho a casi todas las siluetas, incluso hasta para las mujeres de cadera ancha. Pero más allá de las cosas que sean visuales, Yomari, para mí es muy importante que a la gente le queden claros eh, algunos puntos que son de las preguntas que más me hacen, que hacen más referencia, por ejemplo, al estilo además de, de, de a lo que les, lo que me, les queda. ¿no? La, la gente siempre quiere saber cómo hacerse en un estilo propio, además de saber qué es lo que les queda.
2: ¿Y cómo le respondes tú a eso?
3: Bueno, para mí la regla número uno, número uno para, tener, para hacerte tú de tu propio estilo, es que no te importe lo que los demás piensen de lo que tú usas.
2: Estoy contigo. Número, regla uno, no te puedes... O sea, sí, estoy contigo. En la moda tú tienes que arriesgar independientemente de lo que la gente opine.
3: La regla número dos es que tú tienes que ser una persona inteligente. Y una persona inteligente tiene que escuchar consejos. Y hay un consejo
2: ah, es, que es okay,
3: bien importante que va ligado a una pregunta que yo siempre les hago a mis clientas. Siempre, siempre les pregunto. ¿Tú qué es lo que quieres usar? ¿O qué te quieres poner? ¿Lo que te gusta o lo que te queda?
2: ¡Wow! ¡David! ¿Y cuál sería la respuesta tuya yo marigo hizo? Espérate, espérate. Repite eso. Está buenísimo, David. A ver, ¿tú, ¿tú qué te quieres poner? ¿Tú qué es lo que te quieres? Y eso es lo que yo le quiero
3: preguntar a la gente que nos está escuchando. ¿Tú qué quieres usar? ¿Quieres usar lo que te gusta
2: o lo que te queda? ¡Wow! Yo tengo claro que nada más me quiero poner lo que me queda y me hace ver espectacular. Entonces, yo siempre he sido así. Yo considero que medio que arriesgo en la moda, pero siempre arriesgo en cosas que sé que me quedan. Yo no arriesgo en algo por arriesgar y convertirme en el más fashionista del mundo, porque no. Mi, mi profesión es eh, la moda y ser crítico de moda y de belleza, pero esos son mis conocimientos, mi forma de vestir o mi, o mi estilo. Es cosas que siento que son avanzadas, pero que me quedan. ¿Qué me quedan? Porque a mí me pasa muchas veces que hay cosas que me fascinan en otras personas. O sea, a pues, mí hay veces que yo veo a Maluma eh, vestido y digo, oh my God, se ve espectacular. Pero yo sé que si yo me pusiera eso, yo sería lo más ridículo del planeta.
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Pues te sorprenderías, Yomari, porque tú no sabes la cantidad de veces que la respuesta que yo he recibido a esa pregunta es quiero usar lo que me gusta. Y esa es la respuesta errónea. La respuesta correcta es que tú debes de usar lo que te queda. ¿Qué es lo que te dice el nutriólogo? Mira, tienes todo esto para comer. Y tú le preguntas, ¿pero puedo comer el chocolate? No, 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 no. El chocolate no lo puedes comer, pero tienes estas otras 120 cosas para comer. Pero entonces no puedo comer la galleta. No, 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 no. Tienes estas 120 cosas,
2: ¿me entiendes? Pero, ok, pero te voy a decir una reflexión. Ya sabes tú que soy el alma de la contradicción. Entonces, yo entiendo que puede haber gente, porque yo pienso que las nuevas generaciones son gente que un poco, no, yo quiero poner lo que a mí me dé la gana. Y dicen, porque no me importa lo que la gente piense. Y a mí eso me parece espectacular. Lo que pienso que eso es un poco una hipocresía, porque mi lema o lo que yo pienso es todos queremos ser gustados todos queremos sentirnos bellos, todos queremos ser aplaudidos. Entonces, dentro de ese todos es todos. Entonces, no creo que una persona se ponga algo porque le gusta si sabe que no que a la gente no le va a gustar, ¿me entiendes?
3: Si sí, todos buscamos la aprobación
2: todos buscamos es, la aprobación, entonces esas clientas que a ti te dicen no, no, yo me quiero poner lo que me gusta porque a mí no me importa lo que la gente opine, creo que es mentira, porque al final de cuentas todos queremos la aprobación.
3: Claro que es mentira, por favor. ¿Sabes cuántas veces he lidiado yo con chicas de 16, 17 años que de repente quieren usar escotes pronunciadísimos que todavía no están en edad de usar? Y no es que no estén en edad porque yo sea mocho, porque tú sabes que yo no soy mocho, o sea, yo no soy este, fanático Mocho es que no soy persignado, ¿me explico? O sea, a mí, no me, a mí no me espantas con un escote. A mí me espantas con el mal gusto, con eso sí me espantas. Entonces. Pero
2: yo pienso que lo de los escotes es. Eh, en los últimos. Cinco años, seis años, siete años, sobre todo, desde que las redes sociales se han robado el protagonismo, existe la, la cultura de la provocación, la cultura de la sexualidad. La sexualidad es una tendencia, la sensualidad es una tendencia, la carne es una tendencia. Sí, Entonces, y, pero es eso muy siempre difícil. Existido. Sí, pero cada vez más. O sea, eh, en un evento de unos Grammys, en un evento, cosas muy grandes, antiguamente no veías tanta piel antiguamente veías cosas bueno, más yo, tapadas. María, ahorita
3: vemos hasta pezones,
2: o sea... Sí, o sea, ahora pero que, obviamente creo que ya no es, es...
3: Pero no es lo mismo que tú veas a Kendall Jenner a que tú veas a tu hija.
2: Sí, claro, no. Yo convengamos, me da, o sea... Me da un infarto.
3: Y eso, y eso la res, esa respuesta me acuerdo perfecto cuando le, la dio Britney Spears, y a mí me encantó porque Britney Spears se dirigió a los padres de todas sus seguidoras y les dijo yo puedo hacer lo que yo quiera y ponerme lo que yo quiera y lo que yo use en el escenario porque yo soy Britney Spears y mi trabajo es este, dar que hablar y entretener. Y el trabajo de ustedes los padres es explicarles y enseñarles a sus hijas que ellas no son Britney Spears.
2: Sí, pero a mí eso me parece súper contradictorio. ¿Por qué me parece contradictorio? Porque muchas veces los artistas han querido jugar el rol de, de, de modelos a seguir y ese ha sido parte de su... De su de su propaganda, esa ha sido parte de su PR, porque si nosotros podemos, ustedes también pueden, porque es, es, somos un role model. Y luego, claro, cuando las critican en ese momento, cuando criticaron a Britney Spears por su sensualidad y todo, entonces ella les suelta la patada de frente y dice, y dice Eh, no, yo no estoy educando a sus hijos, ustedes están educando a sus hijos, que es la realidad. Pero dos años antes, tres años antes, era como Britney, la modelo, la chica modelo que todas las niñas quieren ser y no sé qué. Pero, es yo, es... ¿no,
3: ¿no te parece que es una patada directa a la cabeza a los papás para que se ubiquen y se acuerden que ellos tienen que educar a sus hijos?
2: Sí, me parece espectacular, pero ¿por qué nunca me escuchas? Me parece espectacular, pero también qué hipocresía de muchas figuras públicas que juegan a ser como los modelos y los profesores y teachers del mundo y luego cuando realmente tienen un problemita, ah no, 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 pero si nosotros o sea, cada uno es responsable de su vida
3: sí, sí, o sea, entiendo el punto pero... Ok, gracias cual, David porque eh, a veces hablo no, contigo y no, no, digo, no
2: me escuchas no, 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 de yo Mari no, pero, de cual,
3: pero de cualquier manera los papás son los adultos de la historia o sea, los papás tienen que juegan un papel súper importante en esto
2: Ok, siguiente pregunta que te hacen siempre la gente cuando das los seminarios sobre moda. En, realmente las dos principales son esas. La del
3: estilo, Yomari, es súper, súper, súper amplia porque hay gente que aspira, ya sabes, a ser Jackie Kennedy, hay gente que aspira a ser, no sé, había quien aspira a ser Low y van buscando y picoteando de acá para allá, buscando cuál es el estilo con el cual se identifican. Y yo creo que lo más importante es... Saber con qué te sientes tú cómoda dentro
2: de lo que te queda. Esto, estoy de acuerdo. interrúmpele, ¿Qué? ¿qué? No, dale, dale. No, o sea Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que, que hay una cultura, pero yo pienso que esa cultura se ha fomentado a través de la historia por la gente que ha hablado de moda, por las revistas, porque siempre el lenguaje era, si quieres verte como j esto es lo que hace J.Lo para que tú lo hagas. Si tú quieres usar lo que usa J. lo ¿cómo te puedes ver, eh, cómo puedes lucir como Britney Spears? Haz esto. La cultura del mundo de la belleza y del mundo de la moda siempre ha sido cómo tú te puedes parecer a una celebridad. Creo que ahora estamos en el puente en el que las nuevas generaciones no se quieren parecer a nadie. Al revés, están hasta las narices y quieren buscar su identidad, pero... Por ejemplo, yo personalmente que yo no creo que a mí no me gusta copiar a nadie y si veo que alguien lo ha usado, yo ya no lo uso, pero al mismo tiempo me encanta ver diferentes artistas que yo sigo porque me encanta su look, porque yo automáticamente veo si a mí me puede funcionar algo parecido. Entonces, no los estoy copiando, pero yo sí que los uso como referencia. Que tú estabas hablando de que hay mujeres que quieren parecerse a, a Jackie Kennedy o algo así. Yo lo miro a mucha gente, yo sigo a mucha gente que me fascina y ya más o menos con los años he aprendido a ver cosas que digo, yo sé que eso me va a quedar a mí espectacular a mi manera, obviamente, hecho para mí. Entonces, no siento que los estoy copiando, pero sí que me sirve como referencia.
3: O sea, pero pero tú ya te conoces, tú ya sabes qué es lo que le favorece a tu cuerpo,
0: sí, ya claro, claro. tienes
3: el material necesario para tomar esas decisiones. Y muchísimas mujeres de las que nos están escuchando, no. Sí, Hay mujeres que pienso, piensan yo... que tener... Por ejemplo, me pasa mucho, por ejemplo, en, vamos a hablar del de tema de los brazos. Me pasa mucho con las mujeres que me he dado cuenta que hasta las más flacas se avergüenzan de sus brazos. Entonces, imagínate si una mujer que es flaca, 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 se avergüenza de sus brazos, por supuesto que puedes esperar de una mujer que sea talla grande, de una mujer llenita. Entonces, cuando se ponen a pensar en quiero esto para cubrirme los brazos, ok, perfecto, ya no se te ven los brazos, pero no piensas en el otro punto, que hay un punto que se sale por la tangente que es al cubrirte los brazos te ves mayor de edad. Entonces, ¿qué te quieres ver? Te quieres ver... Yo no, estoy
2: es yo no estoy de acuerdo en eso.
3: En, pero bueno, esa es una cosa que te estoy diciendo que es, es una cuestión de total sentido común. Hay mujeres a las que les funciona cubrirse los brazos para que los brazos no se les vean gordos, pero al hacerlo se ven mayores de edad. Entonces, imagínate esto, Yomari. Claro, si estás hablando de una mujer de 30 años, es peligroso, pero imagínate en una chica de 20 años.
2: Pero yo opino, David, a ver, ahí tú eres un poquito más porque eres diseñador... Pero yo opino que depende del de largo del brazo. O sea, hay brazos que son cortos, o sea, el, brazo, el, el corte francés, el corte que es eh, casi el hombro y un poquito más abajo, que yo no siento que se ven más adultas. Se ven como un poquito más clásicas, pero lo clásico no es adulto. Mm,
3: pero hace que te veas. Dan, es una cuestión como de, de... Esto no es visual propiamente. Es una cuestión más como de percepción. Cuando o sea tú que ves la gente a mujer,
2: automáticamente cuando ves una mujer como con,
3: todos, man, todos, con mangas, tú automáticamente ves una persona con mangas y una persona sin mangas y sabes que la persona más joven es la que no tiene mangas. Eso es sí. y no me puedes decir lo contrario porque es es Estoy una percepción pensando, generalizada. ¿no? Es okay. una percepción generalizada. O sea, tú ves a una chica con una t-shirt sin mangas y sabes que es una chica. Si tú ves a una a la misma chica con la manga automáticamente la ves la aumentas de edad. Es percepción. Okay. ¿Me explico? Entonces, a veces no piensan en eso y también hay que pensar en eso. Y tienes tú que tomar la decisión. A ver, ¿me quiero ver llenita y joven o me quiero ver delgada y mayor de edad?
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: A la hora de vestir tienes que escoger tus prioridades. Mi prioridad es, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí mi prioridad siempre es que los pantalones sean fit. A mí no puede ser un pantalón ancho porque, nada, no, tiene que ser fit y tiene que ser talle alto. Tiene que ser, yo tengo como, yo soy como patilargo, pero tiene que ser talle alto, si no se me ve raro, si no los trajes se me ve raro. Entonces, no importa qué tendencia me ponga, tiene que ser alto. Entonces, esa es mi prioridad. Entonces, hay otros trajes o otras cosas que dicen, bueno, pero si es que el pantalón es, es alto, no puede tener este tipo de bolsillos que es lo que tú quieres. Y digo, ah no, 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 no. Mi prioridad es que sea alto. Si no puede tener los bolsillos, no tenemos que los, no los bolsillos. Tenga. Entonces yo creo que eso es importante. Tú tiene, todo el mundo a la hora de vestir tiene que saber cuál es su prioridad. Mi prioridad es verme más delgada. Pues entonces todo lo que te busques es de manera que haga una silueta visualmente más delgada. Mi prioridad es verme con la cintura más marcada. O sea, tu prioridad es solo una lo demás es vas buscando y vas acomodando.
3: Eh, es que Ay, yo no, no estoy de acuerdo. Que, no, es que no estoy de acuerdo en que tu prioridad sea solo una. Okay. O sea, sin, sin duda hay cosas que son importantísimas para todas las mujeres, como que todas pero, quieren pero, verse pero, pero ver, delgadas. Pero, Esa es una parte importantísima.
2: Okay. ¿Estamos okay. de acuerdo? Okay. Entonces, hay una chica que su prioridad, no todas, eh, pero hay, bueno. Ok, su prioridad es verse delgada y le dicen mira, sabes que hay una tendencia de, de unas mangas en los hombros y unas cosas que son espectaculares, pero obviamente te vas a ver más anchita. Entonces mi teoría es no, pues no te lo pongas porque si tu prioridad es verte más delgada, eso no va, te va a funcionar y no te va a gustar. Entonces tu prioridad es esa, eso no te funciona para ti. Argumentame eso, David, argumentame ese argumento que he hecho.
3: Ese argumento que has hecho, te lo argumento ahorita mismo con mi argumento. Yo creo que, por lo que te decía, las prioridades no tienen que ser necesariamente una. Porque a veces, por ejemplo, si tu prioridad es verte delgada, en muchas, para muchas mujeres, para la gran mayoría de las mujeres su prioridad sí es verse más delgada, pero también es verse más joven. Y parte de verte joven tiene mucho que ver con lo que traes Ahí sí tiene que Pero ver con cosa, la manera David, en la que espera. usas las cosas.
2: Sigo pensando en lo de la prioridad. Porque, por ejemplo, para verte más delgado, siempre los colores oscuros te van a hacerte ver más delgado. Pero los colores oscuros hacen que de alguna forma te veas más mayor. Porque los colores oscuros apagan la piel. Apagan el color de la piel. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Verte mucho más juvenil o verte más delgada? Porque... Eh, eh, ahí es donde empieza a entrar la disyuntiva, claro. No, es, empieza a entrar la disyuntiva y tienes que buscar el balance. Entonces, pero ahora que hemos tocado este tema, que es la pregunta de todo el mundo, ¿qué me debo de poner para verme más delgada? Porque esa es la realidad del 90% del mundo. La gente busca la ropa para verse más delgado. Hablando en plata, si tú te quieres ver delgada siempre vas a tener que
3: recurrir a los colores oscuros porque son los que más te favorecen. Pero no es lo único que te favorece. Porque, por ejemplo, durante lo largo de la historia los estampados han sido satanizados cuando hay estampados que son sumamente favorecedores y que hacen un truco visual genial y favorecen para que te veas más delgada. ¿Como okay, cuáles? Como los colores oscuros con estampados.
2: Espera para traducir un poco, porque dices tantas cosas que a mis primas les estalla el cerebro. Ok, algo que está diciendo David que es verdad es, ya últimamente han visto vestidos que juega con diferentes patrones y diferentes colores, y esos colores marcan como la silueta y te ayudan visualmente a verte más delgada, primera cosa. Los estampados, que siempre la gente les tiene mucho miedo, como dice David, una base, la base de la tela oscura y luego los estampados como grandes, eso también te favorece y te ayuda. Cuando la base del estampado es oscura, cuando la parte es oscura, eso ayuda muchísimo. Pero yo soy de la teoría que no existen reglas para todo el mundo. Antiguamente se decía, el azul claro, el azul no funciona con el negro. Eso es un no, no, imposible. El rosa y el rojo no los puedes juntar. No, 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 eso es imposible. Eh, si te pones unos aretes azules y no, todo te eso ya poner, no te puedes poner un vestido azul. Todo eso murió porque la moda está tan avanzada que ya no, es, ya no existen tantas reglas. Es funciona o no funciona. Visualmente funciona o no funciona. Sí, así, eh, ahí tienes toda la razón. Espero que estén
3: grabando este podcast porque es de verdad de las pocas veces en donde te voy a dar toda la razón yo, Mari. En realidad se trata de que las cosas funcionen. Y una de las preguntas que más me choca a mí que me hagan es qué es lo que se está usando, o sea, qué es lo
2: que está de moda. Vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar. Todo el mundo que está escuchando este podcast quiere que digamos ¿Qué está de tendencia? Yo sé, porque eso me lo preguntan diario. Yo, Mari, yo pienso que ahorita, hoy
3: en día, se usa todo. Se usa todo. Y hay algo que eso es súper importante y eso sí es una ley de la vida. ¿Saben qué es lo que siempre va a estar de moda? Lo lindo. Cuando tú tienes una pieza que es linda y que es buena, va a estar siempre de moda. Cuando tú ves algo que es lindo, es atemporal.
2: Mira, yo pienso que es, opino lo mismo que tú. Las tendencias es si quieres copiar lo que la gente está haciendo. Eso es la tendencia. La tendencia es lo que muchas gentes, generalmente celebridades, están haciendo. Entonces eh, hay mucha gente que le pagan dinero para que hable de las tendencias, porque las tendencias es, es un marketing para que la gente compre más ropa de la que tiene. Si todo el mundo ya tiene en su closet el vestido negro, los jeans, eh, no sé qué, no van a comprar ropa. Entonces tienen que sacar un vestido verde fosforescente con cinco cadenas colgando en el lateral y se la tienen que dar a Kim Kardashian, a no sé cuánta gente para que la gente diga oh my God, yo la quiero tener porque ya la tiene eso es la tendencia yo te digo que no sigas eso porque me parece el colmo de la estupidez pero cada uno que haga lo que quiera
3: yo quisiera cerrar con broche de oro dejándole a la gente el mensaje con el que comenzamos esta conversación si quieren ustedes hacerse de un estilo y lograr un estilo propio tienen que dejar de pensar en los demás y más pensar en lo que realmente les hace felices si a ti te hace feliz usar un look sexy, vete por el look sexy. Si te hace feliz usar un look serio y aburrido, usa ese look serio y aburrido. No es malo ser como te gusta ser.
2: Pero escúchame una cosa, ¿ves? Es que esta es la manipulación de la gente. O sea, mira cómo lo has dicho. Si quieres usar un look, un look sexy, sexy, vea por ello. Si quieres usar un look clásico y aburrido, pues vea por ello también. Ve por ello, claro. Claro. Pero David no es así, la realidad es, si quieres ser sexy, sé sexy, que es espectacular. Si quieres vestir clásica, viste clásica porque es espectacular. No es aburrido ser clásica, David. ¿Te has dado cuenta que has puesto el calificativo no, no, aburrido no, 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 a clásico? Pero yo
3: no me refería solamente, no me refería a lo
2: clásico. Sí, eso es lo que te ha referido que está aquí grabado. Eh, a mí lo, las mujeres intentando ser sexys, mostrando la pierna, mostrando piel las siento tan incómodas y las siento tan forzadas que a mí eso sí que me parece aburrido, porque es como, oh my God, otra más intentando ser sexy. O sea, no se dan cuenta que sentirse sexy es otra cosa, que por mucho que intenten mostrar carne o algo así, es algo que no funciona. Hay mujeres que tienen una personalidad de exhibicionistas, pero algunas, no todas. No puede ser que ahora todas las mujeres quieran mostrar de todo. Eso, eso o sea, Es una copy page de la gente. Tienes
3: tú que sentirte a gusto con lo, que, con lo que realmente te gusta. Si no te sientes a gusto, hay algo que no funciona en la ecuación.
2: Estoy contigo. David, te voy a dejar. Te agradezco muchísimo tu tiempo tu sabiduría y tus conocimientos.
3: Y yo te agradezco este espacio, yo, Mari, porque lo disfruto enormemente discutiendo contigo y que las primas nos estén escuchando, me hace muy feliz, de verdad.
2: Bueno, y a usted que nos está escuchando, millones de gracias. Sabe que siempre le digo que esto es completamente gratis, que si puede suscribirse, es mejor, es completamente gratis también, pero pues es mejor para mí porque me ayuda a varias cosas y es igual de simple igual de fácil eh, se les quiere eh, gracias a Pitaya FM y nada, nos vemos la semana que viene, bueno nos vemos nos escuchamos la semana que viene en otro Sin Rodeo eh, me gustaría que me comentaran si les ha gustado esto de moda para hacer más cosas de moda, de pelo, de maquillaje eh, de muchas cosas y nada, lo que siempre les digo que Diosito las ponga o los ponga donde más puedan brillar